0: Bonjour, je m'appelle Marielle et je suis coach en prise de parole en public à Paris. Dans le cadre de mon métier, je côtoie chaque jour, ou presque, des femmes admirables qui se sous-évaluent. Cette difficulté qu'ont les femmes à reconnaître pleinement leurs valeurs m'a conduit à me questionner. Si nous étions plus conscientes des accomplissements des milliers de femmes d'exception qui nous ont précédées, serions-nous aussi modestes Et moi, en fait. Qui sont mes modèles? Frida Kahlo, Marie Curie, Alexandra david Marilyn Monroe, George Sand. Ces indomptables qui arrachent une à une toutes les étiquettes. J'ai voulu un instant mettre mes pas dans les leurs et partager avec vous, mes sœurs, les leçons de leur vie incomparable. Bienvenue chez les indomptables. Do you think you'll be at the top, I wonder. Um, at the top isn't so important. What I'd like to do, that is what I would like to accomplish, I would like to be a good actress. Mm -hmm. And uh, it's not a matter of being on top because I think some of the best actors and actresses perhaps aren't on the top. So that's not mm. the thing. enfantine et touchante Ce sont les mots qui me viennent quand j'entends la voix de Marilyn Monroe Nous sommes en 1955 et elle donne une interview à la radio NBC où on l'interroge sur sa carrière However um I Marilyn Bye bye. It's a pleasure meeting you. Je veux juste être une bonne actrice. C'est son motto dans cette interview. Elle va le répéter d'ailleurs à plusieurs reprises. On sent un désir, presque un entêtement, mais aussi une insécurité profonde, certainement un sentiment de l'imposteur chez cette jeune femme sublime de 29 ans, déjà star de cinéma et sex-symbole adulé d'un bout à l'autre de la planète. Étonnant cette assurance qu'elle avait de ne pas l'être, une bonne actrice. Que ce soit dans le registre de la comédie, avec certains chauds, ou dans d'autres plus sulfureux, je pense à Troublez-moi ce soir, où elle joue une babysitter inquiétante, ou à Niagara, où elle fomente le meurtre de son mari, elle crève l'écran. Mais ce n'est pas ce qu'elle, elle voit d'elle-même. Elle en a assez des rôles légers, ou de ceux où on l'engage d'abord pour mouler son corps voluptueux dans des vêtements un petit peu trop petits pour elle. Elle veut être prise au sérieux, jouer les frères Karamazov de Dostoïevski, se frotter à l'honnête austérité des planches de théâtre. Marilyn en a assez d'Hollywood et de ses requins en complet veston qui ne voient en elle qu'une poule aux cheveux d'or. Elle s'envole pour New York, objectif, reprendre des cours pour améliorer son jeu d'actrice. Elle choisit sur les conseils d'Elia Kazan l'acteur studio, dirigé par Lee Strasberg, un cours de théâtre basé sur la mémoire émotionnelle et la vie intérieure visant à rendre le jeu plus intense, plus vrai. C'est une véritable sidération parmi la petite faune hollywoodienne. Une star connue pour ses rôles sexy, qui retourne étudier le jeu d'acteur parmi des étudiants intello, anonymes et fauchés. Imaginez un peu. C'est comme si Catherine Deneuve, à 30 ans, et alors qu'elle était déjà une icône de cinéma depuis 10 ans, décidait de faire une pause dans sa carrière pour s'inscrire à un cours de théâtre, même réputé, où elle serait évaluée, critiquée, au même titre que les autres étudiants. Il faut une sacrée dose d'humilité et de capacité de remise en question pour faire un tel choix. C'était aussi ça, Marilyn Monroe. Un être surprenant, multifacette, avec une immense soif de progresser d'évoluer. Les années 20 sont pour les États-Unis une période insouciante de croissance et d'innocente flamboyance. Le monde est sorti de la Première Guerre mondiale avec une soif de vivre, de s'amuser, d'oublier les horreurs du conflit. En Europe, ce sont les années folles. Aux US, on les surnomme les Roaring Twenties, qu'on pourrait traduire par les rugissantes années 20. 1929 n'est pas encore passé par là, pour fissurer cette confiance superlative en un avenir radieux. C'est dans ce contexte social de fêtes et de consommation effrénée que la petite Norma Jean Mortensen naît le 1er juin 1926 à Los Angeles de père inconnu. Sa mère, Gladys Monroe, monteuse de cinéma, a 24 ans quand elle accouche. Elle a déjà divorcé deux fois et a donné naissance à deux enfants. Le moins que l'on puisse dire est que sa vie sentimentale est chaotique. Elle ignore qui est le véritable père de Norma Jean. Quand la fillette sera assez grande pour poser des questions, elle brodera à l'envie des légendes autour de l'identité paternelle. En attendant, Gladys aime sortir, rencontrer des hommes et n'a pas un grand attrait pour la maternité. Elle confie rapidement son bébé à des proches, puis la place dans des familles d'accueil. Elle vient bien la voir de temps en temps avec de menus cadeaux. Mais la petite Norma Jean ignore qui est cette dame gentille aux cheveux rouges qui vient la visiter de loin en loin. La personnalité de Marilyn sera marquée au fer rouge de cette enfance ballottée. Dès qu'elle s'attache, il faut changer de tuteur, de maison, d'environnement, d'habitude. Sa mère la reprend quelquefois avec elle, mais toujours pour de brefs séjours. Circonstances atténuantes, Gladys a de sérieux problèmes de santé mentale. Elle est régulièrement internée, on finira par lui diagnostiquer une schizophrénie. Quoi qu'il en soit, l'enfance de Marilyn est une longue série d'abandons, d'arrachements affectifs et de défections de la part des adultes. Il lui faudra se construire sur ce gouffre béant. La jeune Marilyn, qui s'appelle encore Norma Jean, se marie tôt, à 16 ans à peine, pour échapper à un nouveau placement en orphelinat cette fois. Son jeune époux ne sait que faire de cette pouliche déjà rayonnante, incapable de faire la cuisine, mais fascinée par les stars du grand écran. Quelques années plus tard... On la retrouve souriant de son plus beau sourire ultra bright dans des magazines féminins ou des hors-séries spéciales pin-up. Norma Jean est photogénique et le sait. Son rêve cependant, c'est le cinéma. Être actrice, être aimée pour de bon par le monde entier. Ses photos comme mannequin attirent l'intérêt et la 20th Century Fox la met sous contrat. Ce qui signifie qu'elle ne peut tourner pour un autre studio, tout en étant corvéable à merci ou au contraire au chômage technique, si la Fox le décide. Ce n'est alors qu'une blonde starlette de plus à rêver de gloire. Il lui faudra enchaîner des dizaines de navets, petits rôles insignifiants, avant de se voir proposer des choses plus consistantes. L'année 1952 est à ce titre marquante. Elle tourne quatre films, dont « Chérie, je me sens rajeunir » et « Troublez-moi ce soir », elle tombe amoureuse de Jody Maggio, star de baseball, et sa notoriété de bombe qui fait l'amour à la caméra va grandissante. Cependant, c'est son rôle de Lorela Ely, croqueuse de diamants, dans Les hommes préfèrent les blondes en 1953, qui assoit son statut d'actrice incontournable dans le registre de la comédie. We're just elle y joue aux côtés de Jane Russell, dont le cachet est dix fois plus gros que le sien, symbole de la sourde mésestime machiste dont elle est victime de la part des producteurs influents de cette époque. Sois sexy et tais-toi. Voilà ce que cette différence de traitement signifie. Et Marilyn n'est pas dupe. 1955, autre année tournante. Elle n'a plus peur de se battre avec la Fox pour obtenir des rôles qui ont de l'épaisseur. Elle n'a plus peur tout court. Elle aime Arthur Miller, écrivain charismatique au charme sévère, et elle est aimée de lui. I love the Lord. Intellectuel ombrageux, voit le diamant qu'elle est, son intelligence, sa sensibilité, son talent à elle qui lui crève les yeux davantage encore que son décolleté. Cela lui donne toutes les audaces à la petite fille insécure, négligée par sa maman. Arthur aime Marilyn. Marilyn aime Arthur, susurre-t-elle sans doute le soir, comme un mantra rassurant, lovée entre ses draps de soie. Miller est en train de divorcer, il l'épousera l'année d'après. Et Marilyn, à la surprise de tous, décide de créer sa propre maison de production, la Marilyn Monroe Productions, pour pouvoir tenir tête aux requins d'Hollywood. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'autres actrices de cette époque et de la notoriété de Marilyn qui ait fait un geste aussi fort d'indépendance, voire de rébellion, vis-à-vis -vis des tout-puissants studios de la côte Est. Elle prend des cours d'acting à New York, discute maintenant pied à pied avec les studios chaque rôle, finit de subir leur pression pour accepter des rôles de Nunuche qui roulent du fessier. Elle veut s'exprimer, donner à voir qui elle est. Une vraie actrice. Une bonne actrice. Nous voici au début des années 60 le mariage de Miller et Monroe s'effrite. L'insécurité récurrente et les crises de panique de Marilyn au moment de tournée drainent l'énergie d'Arthur Miller, qui se sent impuissant à lui offrir cette sérénité à laquelle elle aspire tant. Comme un ultime cadeau avant leur séparation, il lui offrira l'un de ses plus beaux rôles, taillis sur mesure, celui de l'écorché vif du film Les Désaxés, avec John Houston à la réalisation. L'actrice y joue aux côtés de Clark Gable, Montgomery Clift et Lee Wallace. I I you 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 know, well, no, Son visage est désormais débarrassé des mouses enjôleuses un peu systématiques du film Le Milliardaire ou de certains lames chauds. Dans ce film noir et blanc qui sent la fin d'un monde, tous ces sentiments, ces émotions ténues, le moindre de ces battements de cils est d'une grande justesse, d'un dépouillement d'une beauté bouleversante. Marilyn ne joue plus à la star. Elle est une star, au moment où elle nous fait cadeau de sa plus grande vulnérabilité. Bien sûr, dans sa vie privée, elle n'est pas heureuse. Malgré les années de psychanalyse intense, le soutien du couple Strasberg, dont la femme Paula l'accompagne sur les tournages pour lui faire répéter ses scènes et conjurer son trac maladif, Marilyn implose doucement. Après avoir cru que la gloire et la reconnaissance, que le brûlant désir de la jante masculine comblerait son manque abyssal de confiance en elle-même et en la vie, elle se découvre encore plus seule. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, on la retrouve morte dans sa villa, supposément d'une overdose de barbiturique et de champagne. Sa mort reste un mystère. De nombreuses théories circulent et peu me paraissent vraiment satisfaisantes. En dépit de tout cela, Marilyn Monroe reste à mes yeux un soleil et mérite pleinement son titre d'indomptable. Si toutes les petites filles qui ont été abandonnées et maltraitées devaient devenir Marilyn, le monde serait rempli de langoureuses jeunes femmes au rire cristallin. Marilyn Monroe s'est faite toute seule. Personne ne l'a attendue. Son succès, elle ne le doit qu'à elle-même. Sa persévérance, son courage, elle a toujours travaillé durement chacun de ses rôles, son humour aussi, font d'elle une femme remarquable. Elle bégayait depuis l'adolescence, le saviez-vous Par timidité, par manque de confiance. Et quand on voit le chemin accompli en à peine 36 ans de vie, on se dit qu'il y a sans doute une comète, tout là-haut dans la voie lactée, qui sourit à l'énoncé de son prénom. Merci Marilyn. Ce podcast est enregistré au studio de la Remix Radio à Paris. L'habillage et le mixage sont de Bruno Chantepie. Vous avez aimé Dites-le-nous avec 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous pour être tenu informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous rejoindre et poster vos commentaires sur notre page Facebook Les Indomptables. A très bientôt